0: Wat je namelijk heel vaak ziet, is op het moment dat er sprake is van mogelijke hoogbegaafdheid... en een diagnose, dus stel hoogbegaafdheid en dyslexie... dan zien we een kind met gemiddelde cytoscores voor lezen en schrijven. En dan denkt een leerkracht misschien, oh, dit kind presteert dus gemiddeld. Maar eigenlijk zou dat kind misschien tot veel meer in staat zijn... maar doordat het, het, het ernstige lees- en schrijfproblemen heeft, komt het toch gemiddeld
1: uit... Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Als je snel het intelligentieniveau van een cliënt wil inschatten... Dan is de Raven's 2 daarvoor onze beste test. De Raven's 2 is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest in de leeftijdscategorie van 4 tot 70 jaar. De test is non-verbaal en daarom zeer geschikt om in te zetten bij migranten en anderstaligen. Kijk voor meer informatie op slash podcast Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson podcast. We gaan vandaag de volgende vraag beantwoorden. Dat is namelijk, welke misdiagnoses zijn er bij hoogbegaafdheid? En uh, ja, ik kan wel zeggen dat we vandaag een uh, echte expert op het gebied van hoogbegaafdheid uh, in de studio hebben. <laughs> dat is uh, Bart Vogelaar. Welkom Bart, leuk Dankjewel. dat je er bent. En uh, nou, ik zou zeggen, stel jezelf vooral eventjes voor.
0: Ja, nou, ik ben dus Bart Vogelaar, dat wisten jullie. Ik uh, werk bij de Universiteit Leiden als universitair docent bij de vakgroep Ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Ik uh, weet denk ik wel iets over hoogbegaafdheid. Ik ben Zeker. erop gepromoveerd ja. en ik, uh, ik doe ook wel eens dingen voor de, de Rita-opleiding uh, voor uh, specialist hoogbegaafdheid uh, van, het Rotboude, van de Radboud Universiteit en ik uh, werk ook als uh, psycholoog in de praktijk en ook al heb veel gewerkt met hoogbegaafde kinderen.
1: Oké, okay, nou leuk dat je hier bent. Dan ben jij de uitgelezen persoon om deze vragen te beantwoorden, denk ik. Ik hoop het. Ja, ik, nou, ik weet het wel bijna zeker. Um, laten we beginnen met een, eigenlijk mm -hmm. een beetje een basisvraag. En misschien kan je in het kort uitleggen wat hoogbegaafdheid nu is. Ik weet dat dat het een moeilijke vraag is, ja, misschien, maar. Dat is het. Ja.
0: Ja, want dat is eigenlijk iets waar we het met z'n allen niet over eens zijn. Dus uh, dat is gelijk al heel lastig. Uh, maar wat we wel weten tegenwoordig is dat de hoogbegaafdheid... naast dat het ook nog eens een hele hoge intelligentie betreft... ook betekent dat uh, kinderen, uh, of en volwassenen ook... Uh, bijvoorbeeld een hoge mate aan creativiteit hebben... Taakvolharding. Dat is het model van Renzulli, hè, met de, de, de drie ringen. En dat hoogbegaafdheid ontstaat in het samenspel van die drie ringen. Maar we weten daarnaast ook um, dat het niet hoeft te betekenen dat die kinderen of volwassenen op alle domeinen in het leven moeten uitblinken. Tegenwoordig gaan we ervan uit, um, in één of meerdere domeinen heb je de potentie om uit te blinken. En afhankelijk van je omgeving, de omgevingsfactoren... en afhankelijk van wat je zelf doet om die potentie te ontwikkelen... kan zich dat gaan ontwikkelen tot uiteindelijke talenten. Zo mm -hmm. noemt Gagné dat dan. Die zegt, hè, je hebt gifts, aangeboren vaardigheden... Hè, en die kunnen zich ontwikkelen ontwik tot talents. Dus die zou, zou je kunnen zeggen... Um, verzilvering van die aangeboren potentie die je hebt.
1: Ja. En wat is er ja. nodig voor de verzilvering van die talent? Een, uh, heleboel. Sorry, ja.
0: Een heleboel. Dus je hebt het nodig dat er mensen in je omgeving zijn... Uh, die daarin geloven en die je steunen. Denk aan ouders, maar denk bijvoorbeeld ook aan mentoren of docenten. Het is nodig dat je um, zelf ook iets doet. Dus dat je dat ontwikkelingsproces op gang brengt. Dat je er tijd in steekt, energie in steekt... Um, dat je goed kan omgaan met tegenslagen. Het is ook belangrijk dat je jezelf kent als leerder... en dat je weet hè, dat je doelen kan stellen, dat je daarmee om kan gaan... dat je uh, een beetje doorzettingsvermogen hebt. En ook, heel makkelijk gezegd, dat er ook uh, mogelijkheden zijn om te gaan ontwikkelen. Dus dat er bepaalde provisies, voorzieningen zijn hè, die jou in staat stellen om die... Uh, uh, potentie te gaan verzilveren. En dan heb je natuurlijk ook nog iets... als toevallige omstandigheden. Hè? Want stel nou dat ik de potentie heb... om de aller, allerbeste schaker ter wereld te worden. Ik zeg maar even iets. Ja. Hè? Maar ik uh, heb een ongeluk... En daardoor beschadigen mijn hersenen. Ja, en dan is dat stukje misschien niet meer mogelijk. Nee. He, dus kans, toevalligheden speelt ook een grote
1: ja, rol Dus ook een beetje ja. geluk hebben misschien. Ja. Ja, ja oké. Okay.
0: En nou. steeds meer weten we hoe belangrijk die omgeving is. En dan hebben we het over school, dan hebben we het over leeftijdsgenoten. En dan hebben we het over het gezin en de familie in de ja. grotere sense of the word.
1: Oké, okay. ja. nou. Dank je voor deze, voor deze beknopte uitleg, want ik weet dat er nog veel meer over yes. te vertellen is. Hè? Um, uh, mijn vraag is inderdaad ook van jou, um, nou, jij benadert natuurlijk vanuit uh, jouw uh, kennis als professionals. Um, maar zijn er ook vooroordelen die er heersen in de maatschappij over uh, mensen, met, of mensen die hoogbegaafd zijn?
0: Zeker. Er zijn een heleboel uh, misconceptions, en, uh, uh, zoals dat ja. vaak uh, genoemd wordt in de... Um, in de wetenschap. En er zijn ook heel veel impliciete theorieën over hoogbegaafdheid, wat het zou kunnen zijn. Mm -hmm. hè, waar mensen inderdaad allerlei vooroordelen op baseren. Ja, ik denk dat er een daarvan is dat hoogbegaafden een soort Einstein's zijn, hè, die heel goed zijn. Uh, soort uh, nerds, uh, nazi-professors, verstrooide ja. professoren, die heel goed zijn in datgene wat ze doen, maar verder sociaal absoluut niet vaardig zijn. Nou, dat is wat mij betreft echt een heel groot uh, misverstand. Want dat is absoluut niet het geval. Zeker niet alle hoogbegaafden zijn zo. Er zijn heel veel verschillen. Dus mm -hmm. dat is een belangrijke. Een andere belangrijke om te benoemen vind ik uh, het stukje sociaal-emotionele vaardigheden. Omdat er vaak ook uh, kan worden gesteld nou, hè, dat kind is, is heel slim of is hoogbegaafd. Dus... Heeft slechte sociale vaardigheden. Dat is ook absoluut niet, uh, niet het geval. Er zijn veel meer uh, nuances daarin. Hè? Mm -hmm. En de andere is, ja, het kind is, is hoogbegaafd, dus is overal heel goed in en kan alles zelfstandig. Nou, ook dat blijkt ook onder andere uit mijn onderzoek, is gewoon niet zo. Nee, Hè? Het nee. zijn ook kinderen en zij leren net als alle andere kinderen van en met anderen.
1: Ja, en, en die vooroordelen zitten die nou zodanig in, in de maatschappij dat bijvoorbeeld iemand uh, die dan, nou ja, uh, uh, nou misschien niet te horen krijgt, die is hoogbegaafd, maar uh, die dat dan weet op een gegeven moment, um, ja, hebben die mensen zeg maar de voordelen ook soms geïnternaliseerd? Ja. Dat ze dan, ja,
0: soms wel. Zoals dat eigenlijk altijd mm. een beetje gaat met labels. He, dat is natuurlijk met bijvoorbeeld het, het, het ASS-label of het ADHD-label ook. Je, ja. je gaat dat toch op een bepaalde manier internaliseren... en dan kan het een zelfvervulling prophecy worden.
1: Ja, precies, ja. ja. Hey, en um, om even terug te pakken hè, op, de, op, de, op de allereerste vraag... dus welke misdiagnoses zijn er? Um, voordat we die vraag gaan beantwoorden, hoor, nog even een andere mm -hmm. vraag. Want wordt hoogbegaafdheid ook wel eens over het hoofd gezien? Zeer zeker. Ja. En ik ben blij dat manier. je dat zegt, want dat ja. is
0: ook eigenlijk wat ik, wat ik, waar ik mee wilde beginnen. Ja. Wat je namelijk heel vaak ziet, is op het moment dat er sprake is... van mogelijke hoogbegaafdheid en een diagnose... ik zeg nu voor... voor uh, uh, de makkelijkheid, zeg maar eventjes, een leerprobleem. Dus stel, hoogbegaafdheid en dyslexie. Mm -hmm. Wat we dan heel vaak zien, is dat die dyslexie... eigenlijk die, die uiting van die cognitief intellectuele vaardigheden bemoeilijkt. Hè? En wat zien we dan bijvoorbeeld? Dan zien we een kind met gemiddelde CITO-scores voor lezen en schrijven. Ja. Of spelling en lezen, zou ik dan eigenlijk moeten zeggen. Want we hebben het over CITO's. Um, en dan denkt een leerkracht misschien... oh, dit kind presteert dus gemiddeld... Maar eigenlijk zou dat kind misschien tot veel meer in staat zijn... maar doordat het, het, het ernstige lees- en schrijfproblemen heeft... komt het toch gemiddeld uit. Ja, dus mm. je ziet vaak dat er dan sprake is van, van ja, masking, maskeren. Dus mm -hmm. dat, dat wordt zeker over het hoofd uh, gezien. En dat kan bijvoorbeeld ook zo zijn bij kinderen... die aandachtsproblematiek hebben... en uh, er mogelijk sprake is van, uh, van hoogbegaafdheid of kenmerken van. Um, dan, dan zien we dat ook vaak.
1: Ja. Ja. Ja, dus je noemt inderdaad dat masking effect, mm -hmm. om het maar even zo te noemen. Um, hoe kom je er dan alsnog achter dat een kind toch uh, ja, een ho hoogbegaafd is, om het maar even zo te ja. zeggen? O -o -o. Ja.
0: ja Nou ja, dat is dus een hele lastige. Yeah. Um, nou ja, een, een van de manieren is natuurlijk door gestandardiseerd te testen. Heeft een kind echter leerproblemen, uh, leerstoornis bijvoorbeeld, dan weten we ook uit onderzoek dat de kans dan groot is dat een kind ook op een gestandardiseerde test kan gaan onderpresteren yeah. hè, vanwege de, de, de lees- en schrijfproblemen dan in dit geval. Um, dus naast het feit dat je gestandardiseerd kan testen... moet je ook gewoon heel goed observeren. En um, eigenlijk het liefste um, verschillende meetinstrumenten gebruiken... verschillende modaliteiten en ook over de tijd heen... Um, het kind een beetje volgen. En mm -hmm. niet alleen afgaan op schoolprestaties in ieder geval. Nee. Want er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom een kind niet de prestaties kan laten zien waar het toe in staat is. Zit het wel goed in, in zijn of haar vel? Past het wel in deze klas? Um, voelt het zich gezien, gehoord, geliefd? En zo verder.
1: Ja, ja. En, en je noemt dus uh, observeren. Dat is dan mm -hmm. een van de dingen die je, of een van de instrumenten misschien wel die je kan toepassen. Wat zijn de punten waar je op kan letten als, uh, als clinicus?
0: Als je denkt dat een kind mogelijk hoogbegaafd ja, is ja. of
1: je denkt dat er meer aan de hand uh, is? Als je denkt dat een kind hoogbegaafd is. Oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, een van de dingen waar je goed op kan letten is... wat zijn de interesses van het kind? Eh... Um... En als je kijkt naar die interesses, wat weet het kind daar dan over? Vaak is het zo, lang niet altijd hoor, maar vaak is het zo dat kinderen die kenmerken van hoogbegaafdheid laten zien, heel veel weten over hun, hun interesses, daar ook alles over willen weten, daar eigenlijk in uitblinken. Hè? Dus dat mm -hmm. is een hele belangrijke, denk ik. Hoe leergierig is het kind? Um, heeft het aansluiting met leeftijdsgenoten of niet? Want zeker als ze jong zijn, dan zie je vaak dat ze toch een ontwikkelingsvoorsprong hebben. En daarom beter kunnen opschieten met oudere kinderen dan kinderen van hun eigen leeftijd. Mm -hmm. hè? Je kan je ook de vraag stellen, goh, hoe gaat dat nou eigenlijk überhaupt op school? Um, pikt het dingen snel op? Heeft het meer tijd nodig? Minder tijd nodig? Nou, en vaak is het natuurlijk wel zo, zeker in die lagere klassen, dat die kinderen heel snel dingen oppikken. Dus dat zou ook een mogelijk signaal kunnen zijn. Mm -hmm. En eigenlijk, hè, um, denk ik, wat heel erg helpend is, is om gewoon. Uh, een Beetje de levenslijn, dus, dus de levenslooplijn van zo'n individu te kennen. Want vaak zie je al op zeer jonge leeftijd sommige ouders zeggen wel... ja, ik wist als baby al dat dit kind dat, dat dit oh, kindje ja? anders is dan zijn broertjes of zusjes. Ah, ja,
1: ja, ja, en dan hebben ze nog een referentiekader, want andere broertjes of zusjes. Maar Precies. als dat er niet is, dan ja, ik bedoel, als het je enige kind is, ja. Dan denk je nou?
0: Nou ja, kijk, en ja. we weten natuurlijk, intelligentie is gedeeltelijk aangeboren. Dus als een kind mm. twee hele intelligente ouders heeft, is de kans heel groot dat hun kinderen ook heel intelligent zijn. Ja, ja. He, en dat ja, vinden die exact. ouders dan. Normaal. Want he, dat kennen ja. zij van zichzelf en dus, zij weten niet ja. anders. Dus hoe dus dat, dat, dat kind doet, doet, dat
1: is dan gewoon, ja, ja dat, dat is voor hun gewoon ja, logisch dat je zo ja. doet en zo bent. Ja. Ja. Hey, en hey, je noemde het interessante, vond ik dus inderdaad, het uitblinken in een bepaalde mm -hmm. interesse. Of dat ze er alles van weten. Of uh, juist misschien met wat meer oudere kinderen omgaan. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat, dat juist weer ook. Ja, symptomen of kenmerken kunnen zijn van as.
0: Ik wist Autisme. dat je. Dat zou zeggen. Ja. Ik zat erop te wachten. Ja, precies. Ja. Hoe, hoe,
1: ga je die, hoe hou je dat dan uit elkaar?
0: Ja, dat is, uh, is vaak heel lastig. Ja. En dat is ook een van de problemen die vaak uh, gezien worden. Ja, kijk, mm. het, 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 het korte verhaal is dat is heel moeilijk en vaak gaat dat mis. Het lange verhaal is. Um, ja, je moet gewoon heel goed gedegen onderzoek doen. En er is iemand in Nederland die daar heel veel van af weet. Dat is uh, Agnes Burger-Veldmeijer, als ik het goed zeg. Ja, okay. volgens mij wel. Die geeft daar ook cursussen voor. En die heeft een bepaalde methodiek ontwikkeld. En uh, dat is ook gebaseerd op sterkte-zwakte-analyse. Uh, wat zij eigenlijk gebruikt om, speciaal, om, om verschillende aspecten in het leven van dat kind in kaart te brengen. En op basis daarvan eigenlijk... Uh, te uh, ze kunnen proberen het iets te scheiden... maar ook met handlingsgerichte informatie te komen... van wat heeft het kind dan nodig... Ja. Hè, om wel tot leren te kunnen komen. Ja. Dus, dus, dus je legt de vinger op de zere plek. Dat is ontzettend moeilijk... Um, en zeker als ze ook allebei voorkomen, kan dat heel lastig zijn. Hè? Want je kan je voorstellen, als je aan de ene kant hoge intellectuele waardigheden hebt... en dus eigenlijk in staat bent tot een heleboel... en dan ga je ook een heleboel wil leren en wil doen misschien... maar aan de andere kant misschien ook lage prikkelgevoel, uh, prikkelgevoeligheid hebt vanwege mm -hmm. de as... of nou, dat zou ik niet zo mogen zeggen, als onderdeel van de as, laat nou, ja, ik het zo zeggen... Ja. Hè? Dan, dan kan je je voorstellen dat dat het wrijving geeft. En dat is voor zo'n kind vaak heel moeilijk. En hetzelfde geldt voor kind met dyslexie en hoogbegaafdheid. Want wat is nou de sleutel om in ieder geval... Hè, um, iets minder last te hebben van die dyslexie? Oefenen, 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 oefenen. Inslijpen, inslijpen, inslijpen. Mm. Natuurlijk is het meer dan dat, hè. Maar even heel erg in een notendopje komt het daar vaak op neer. En wat vinden kinderen met hoogbegaafdheid nou heel moeilijk...
1: Is het een vraag aan mij? Of, uh,
0: uh... Eigenlijk een retorische <laughs> Even... vraag. Maar je mag hem beantwoorden.
1: Als ja, het automatiseren. Juist. Ja, ja. En
0: oefenen, oefenen, oefenen. Dat ja, willen ze ja. niet vaak. Nee, nee. Het is een beetje natuurlijk een, een overgeneralisering. Hè? Maar hmm. over het algemeen vinden ze dat niet zo leuk. En als ze iets kunnen, willen ze weer verder. Ja, en daar zit dus heel erg wrijving. in. En dat hmm. maakt ook vaak voor die kinderen... dat ze heel erg uh, ook met zichzelf in de knoop kunnen zitten. Ja. Want als ik dan zo slim ben, waarom lukt het mij dan niet? Ben ik dan wel zo slim... Hmm. Of ben ik gewoon raar of, hè, in die
1: zin? Nou, op zich begrijpelijke vragen waar de Absoluut. kinderen mee zitten. Ja. En hoe ga je daar als behandelaar nou mee om als een kind dat zo teruggeeft? Ja. En jij weet van hè, er speelt zowel en ja. uh, hoogbegaafdheid als een as of dyslexie. Um, ja, wat, hoe kan je als behandelaar daarmee omgaan?
0: Nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is om heel veel ruimte te geven voor uh, uitleg. En dat het er mag zijn. En dat je gewoon heel erg veel tijd moet besteden aan dat stukje. Mm -hmm. Dus het gaat met name denk ik eerst om de bewustwording. Dus dat ze ook heel goed begrijpen dat hoogbegaafdheid niet betekent... dat je alles helemaal goed zelfstandig moet kunnen. Mm -hmm. Dat is punt één. Dat het ook niet betekent dat je overal goed in moet zijn. Dat, het ook dat je ook gewoon een kind bent en dat je ook gewoon hulp nodig hebt van anderen. He? Dus dat ze eerst heel goed begrijpen wat hoogbegaafdheid inhoudt. Dan is het natuurlijk... Zaak dat ze goed begrijpen wat die andere diagnose precies inhoudt. En dan dat je uitlegt hoe dat uh, uh, elkaar kan versterken of juist uh, kan compenseren. Nou, ja. dus eigenlijk is dat gewoon heel simpel, denk ik, uh, um, in ieder geval de eerste stap. En ja. daar ook gewoon ruimte voor geven. En weer opnieuw uh, op terugkomen. En opnieuw, en opnieuw. Hè? En ik denk wat heel belangrijk is... is niet alleen dat jij als behandelaar dat goed uitlegt... maar dat je ook het systeem om het kind heen dat goed uitlegt. Want voor het systeem is het vaak ook heel lastig om te begrijpen. Want die zitten ook met de handen in het haar. Want die weten vaak ook niet wat ze ermee aan moeten. Hè, mm. Als voorbeeld, er is een, een aantal jaar geleden is er een documentaire geweest. Thuiszitter, zoals ik me goed herinner was dat de naam. Er zijn mm. er verschillende van geweest. En er was één jongetje in... En die was hoogbegaafd en had dyslexie. En die was aangemerkt als niet leerbaar. En daarom zat hij thuis. Nou, en er gingen er bij mij allerlei alarmbellen af. Want ik dacht, als er iets is wat een kind met een hoge intelligentie wel is... is het bij uitstek leerbaar. Ja. Yeah. Alleen niet leerbaar binnen dit systeem. Binnen mm -hmm. deze context. Dus dat is wat ik bedoel met heel belangrijk... dat ook het systeem op de hoogte is en het systeem mee is. Dat is mm -hmm. misschien wel het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste, ja. Dat zeker, ja.
1: Oké, okay, ja, goeie om, om te weten. En, en we hebben het nu gehad ook even over, over als, uh, dyslexie. Mm -hmm. um, maar ja, is het wel eens zo dat... Uh, er echt een misdiagnose wordt gesteld. Dus dat het in plaats uh, dat ze zeggen dat de hoogbegaafdheid wordt ontdekt... Ja. zeg maar dat ze dan een andere uh, andere stoornis, of nou, niet de hoogbegaafdheid een stoornis is... Ja. maar dat er dan een ander label op wordt geplaatst. Ja, maar zeker. Het wordt en, vaak niet gezien. En welke labels worden er dan vaak... Nou, dat
0: zie je vaak met ADHD. Dan wordt ADHD. vooral de ADHD gezien... Mm. maar niet uh, de hoogbegaafdheid. Je ziet het ook met AS. Dan wordt de AS gezien en niet de hoogbegaafdheid... Ja. Uh, met leerproblematiek is het soms iets anders. Namelijk dat er gewoon gezegd wordt... ja, dit is een gemiddeld lerend kind. Hè? En dan worden hmm. allebei die diagnosen over het hoofd gezien. Soms heb je de ja. ene, soms de ander. Maar dat gebeurt heel vaak.
1: En ja. hoe, er, hoe erg is dat nou? Als het altijd over het hoofd wordt gezien?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, afhankelijk van de situatie. Maar goed, um, als je iets over het hoofd ziet... betekent dat dat je het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. En dat kan natuurlijk heel, uh, heel naar uitpakken voor dat kind. Mm -hmm. Dus... Um, nou ja, ik denk sowieso dat er natuurlijk altijd een risico zit aan labelen. Nou, ja. hè? Dat, dat weten we inmiddels allemaal, denk Zeker. ik wel. Um, maar dat het wel heel belangrijk is bij deze kinderen... dat ook die hoogbegaafdheid wel, of in ieder geval... Hè, of je het wel of niet hoogbegaafd noemt, even, wil ik even dan nu vanaf staan... maar dat je wel erkent dat ze ook andere kenmerken hebben. Dus bijvoorbeeld een hoge intelligentie of veel creativiteit of en zo verder. Dat dat niet over het hoofd wordt gezien. Want anders geef je ze iets in het onderwijs bijvoorbeeld wat niet aansluit.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is iets wat heel belangrijk is Ja, zeker ja, weten. Ja. Hey, en um, heb je nog tips aan professionals... Uh, ja, zodat, zij, zodat zij niet zomaar zo'n hoogbegaafd of hoge intelligentie over het hoofd kunnen zien? Wat, wat zijn tips die je zou mee, mee kunnen geven?
0: Goed observeren en luisteren en kijken naar het kind en de omgeving. Ja. Um, er zijn allerlei factoren waarom dat er niet uit kan komen. Onder andere natuurlijk hè, bijvoorbeeld uh, um, uh, een stoornis. Dat zou kunnen, maar het kan ook veel lichter zijn dan dat. Hè. Het kan ook gewoon zo zijn dat de context niet aansluit bij het mm. kind. Of mm -hmm. het kan ook zo zijn dat het kind vanuit de omgeving eigenlijk geleerd heeft lekker niet opvallen. Dat kan ook. Of het kan ook zijn dat het kind, uh, om welke reden dan ook, dat zelf heel spannend vindt. Of heel angstig is geworden vanwege nare ervaringen. Dus met name goed kijken, goed luisteren en uh, goed aansluiten bij wat dat kind eigenlijk aangeeft. Want vaak kunnen ze het zelf best wel heel goed aangeven. Dus ga je informatie verzamelen vanuit verschillende kanalen, vanuit verschillende systemen. Dat eigenlijk is heel belangrijk.
1: Ja, en verschillende kanalen, daarmee bedoel je... Uh, verschillende mensen spreken of ook, ook
0: onderzoek doen. Of hoe... Ja, dat kan. Maar ook ja. met name je niet blind staren op bijvoorbeeld... alleen wat school zegt of alleen wat, wat ze thuis zeggen. Hè? Ja. Uh, maar dat je echt die verschillende perspectieven uh, meeneemt... en dat je ook naar uh, um, de ontwikkeling van dat kind in het groot kijkt.
1: En, en wat nou als uh, uh, school A zegt, ouders B, kind C... Ja, hoe maak je daar nou nog wat van? Wat, wat, wat kan je dan doen? komt ook wel eens voor, denk ik, nou, toch? Dat komt zeker voor. Ja. En dat
0: zijn ook hele ingewikkelde casussen over het algemeen. Nou, dan is het een kwestie, denk ik, van heel goed kijken en observeren. En um, nou ja, zou ik ook wel wat aanvullende diagnostiek doen om te kijken of je wat dat betreft in ieder geval hè, de vinger op de zere plek kan leggen, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en als je echt twijfelt, zou ik het voorleggen.
1: Ja. Gewoon bespreken eigenlijk Tuurlijk. met de betrokkenen van... Uh, nou, hè? vanuit ja.
0: school horen we eigenlijk dit. Jullie zeggen iets heel anders. Maar uh, Klaasje of Pietje <lacht> of uh, hè, uh, Fatima zelf zegt weer iets heel anders. Hè, hoe zien jullie dat? Hoe kan dat?
1: Ja. Nou, ja, zou ja, ja, gewoon ja. bespreken. Ja. En wat, wat levert dat dan op? Heb je dat wel eens meegemaakt? Wat voor resultaat oh, ja? heb je
0: dan? Nou, dat levert ja. vaak een hoop verwarring op. <lacht> <Ja>. <lacht> Aan het begin. Ja. Nee, maar uiteindelijk is wel mijn ervaring dat het ervoor kan leiden... dat in ieder geval de neuzen weer dezelfde kant op staan. Mm -hmm. En ze hoeven heus niet met elkaar eens te zijn. Dat, maakt, dat is niet mijn doelstelling. Maar wel dat we in ieder geval... een beetje de roze olifant hebben benoemd. Hè? Want ja. anders blijft het bestaan... en wordt er niet zoveel mee gedaan. Nee. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om het te benoemen... en te kijken of je daar in ieder geval... de neuzen dezelfde kant op kan krijgen. Want in in wezen hebben we allemaal dus hetzelfde doel. Namelijk, dit ene kind willen we gewoon dat hij goed in zijn vel zit... en dat hij zich uh, positief ontwikkelt. Ja. En dat heeft een ouder als doel, dat heeft een school als doel... dat wil het kind zelf ook. Ja. En ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is... om eerst allemaal weer terug te gaan naar dat gemeenschappelijke doel. Los van of we wel of niet diagnose gaan stellen... of los van of we wel of niet gaan zeggen... je hebt een hoge intelligentie of, of je hebt dit of je hebt dat. Maar los daarvan, eerst belangrijk... Wat is ons doel? Staan we allemaal aan dezelfde kant en van daaruit verder bouwen.
1: Oké, okay. nou Bart, dankjewel weer. Ik uh, vond het gedaan. een mooie eindconclusie. En het is ook weer tijd, dus dat komt helemaal goed uit. Dus uh, dankjewel voor al je informatie. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!